0: 彩屏身材娇小，为人轻佻，加之年仅十六，比19岁的玄机年少，一向受深沉稳重的玄机摆布。两人也时有争吵，彩屏总是输家，会气得哭起来。这类事天天有，但是两人随即会和好如初。女道士间把这种相好戏称作对食，不免又妒又羡。到了秋天，彩萍忽然失踪了。与此同时，有个在赵师处雕塑像的小工也辞工离去。原先嘲笑他们对食的女道士告诉赵师：“玄机很寂寞。”赵师笑道：“平也飘荡，慧也悠独。因玄机自幼微，又叫惠兰。赵师仅在修法时才一律管束，平日对出入道观倒并不太严。因为玄机的诗名日盛，前来所书者颇多。”或赠金钱，或送物品，其中也有借所书之名木帽而来的。据说有人携酒上门，强行灌酒，结果玄机叫童仆把那人赶出门去。然而，蔡平失踪后，玄机的态度大变。凡是稍通文墨之事来求师所书，他一概留客待茶，谈笑风生，不知时光之推移。一度受到款待，二次会写友再访。没有多久，玄机好客的名声便在长安世人中间传开了。即使带了酒来，也不怕给撵出门外。至于对那些目不识丁、受美人名声所惑、冒昧而来的人，玄机会毫不留情，羞辱一通，逐出门去。至于不学无术的富家子弟，虽说跟着熟客登门，能幸免于辱。但一做客人，或联句，或唱曲，相形之下，自感受到冷落，只好独自悄然溜走。对客嬉笑戏谑的玄机，一旦客散人去，便会无精打采，悄然不乐。直到夜半更深，仍不成眠，两眼泪水盈盈。一次深夜，玄机题诗寄赠羁旅中的温庭筠。霁飞青，接气乱琼鸣，庭柯烟露清。月中林月响，楼上远山明。真殿凉风濯，瑶琴。寄恨生，姬君懒书札，底物未秋晴。诗简寄出后，玄机日夜盼望温的回书。日子过了很久，回书才到，玄机似很失望。这不能怪温。玄机有所欲求，但又不明白所求为何物。一天夜里，玄机照例在灯下愁眉紧锁，沉思默想，渐渐有点焦躁不安，起身在屋内四处叠线，桌上的东西拿起又随手丢开，良久。枯纸题诗是寄给越人陈某的。十来天前，陈某曾随两三贵公子来过玄机寓所，是个风姿伟岸、相貌柔和的少年，沉默寡言，始终面带微笑，凝目望着玄机的一举一动，年龄比玄机小。感怀寄人，恨寄朱弦上，含情亦不认。早知云雨会，未起会兰心。灼灼桃尖里，无妨国事寻。苍苍松与桂，仍羡世人亲。月色台阶静，歌声。竹院深，门前红叶地，不扫待知音。翌日，陈某见到诗，立即赶到嫌疑观，玄机与陈相见，屏退左右，吩咐童仆谢绝一切来客。书房里只听见窃窃低语。过了夜半，陈某才离去。自此，陈某不必通报，便能进入玄机的书房。每逢玄机接待陈某，必定谢绝其他客人，因为陈某频频来访，玄机推退了许多客人。除非花钱来求书，才不得不应允所求。一个月后，玄机遣散了所有同仆，只留一个老女仆使唤。这个长相丑陋又不和蔼的老婆子，几乎从不与人交谈，故而外面很少知道馆内情形。玄机和陈某也就无需担心会有流言蜚语。陈某时时出门远游，即便那时，玄机也不接待来客，穷居家中，作诗甚多，然后寄以温庭筠辅政。温每读他诗，不禁有些讶异。诗中归格之情见多，道家的清气却几近于无。玄机做李义的妾，为己分手，遂入贤宜观当了女道士。各种始末，温从礼义口中已全都听说了。岁月如流，平安无事的过了七年。这时，玄机做梦也想不到会发生祸事。咸通八年腊月，陈某出门远游，留下玄机一人寂寞的打发日子。当时寄给温的诗中有“满庭木叶愁风起，透黄纱窗西月沉”句，真是凄凉无比。第二年初春，陈某还没归来，老女仆却死去了。老女仆生前无亲无靠，早就备下棺木，后世由玄机料理。接替璞玉的是个十八岁的女婢，叫绿俏，长得虽然不算美，却也聪明伶俐，风骚媚人。陈某回到长安，来咸宜观那天已是暮春三月。玄机迎接的那份情谊，恰似人久渴之后得遇甘泉。一连多日，陈某几乎无日不来。这期间，玄机发现陈常常撩拨绿翘，不过他起初并未介意。因为在玄机眼里，就没把绿俏当女人看。玄机今年二十有六，端正俏丽的面庞，美的高雅绝伦，令人不可逼视。新出狱时，发出琥珀之光。丰满的肌肤，有如毫无瑕疵的润玉，而绿俏。额头窄，下颏短，脸像八二狗，手脚又粗又大，领口袖头上总是沾着油渍污迹。难怪玄机对绿巧不存妒忌之心。不久，三人之间渐生龃龉。从前，臣对玄机的行止若有不称心，便寡言少语，或者干脆缄口不言。如今碰到这种时候，多半会同绿鞘搭讪，而且温言软语。玄机听了，仿佛句句刺在心头。有一日，几个女道士邀玄机到另一道观去。离开书房时，玄机把道观的名字告诉绿俏。等到傍晚回来，绿俏到门口迎后，说：“师不在时，陈相公来了，告诉他师的去处。相公只嗯了一声，便走了。”玄机的脸色陡变。从前外出不在，陈来也是常有的事。臣一向都是在书房里坐等，可是今天明知就在近处，反而不等就回去了。玄机觉得蹊跷，臣与绿鞘之间必有什么私情。玄机闷声不响走进书房，坐在那里沉思良久，猜疑愈深，怒火愈炽，甚至觉得。方才在门口接他的绿俏，脸上都透着从未有过的轻蔑，耳畔仿佛响起臣用花言巧语哄骗绿俏的声音。正在这时，绿俏进来上灯，坦然自若的神情，玄机看着也像是极其阴险狡诈。玄机霍底站起身。把门下了锁，颤着声音开始追问。绿俏一味答说：“不晓得，不晓得。”玄玑认为这奴婢狡猾透顶，把跪在地上的绿俏一把推倒。绿俏吓得睁大一双眼睛。玄玑怒吼：“为什么不说实话？”扼住绿俏的咽喉。而绿俏只有手脚挣扎的份儿，等松开手一看，绿俏死了。玄机杀了绿俏，一时间还无人发觉。事后的第二天，臣来了，玄机以为他会问起绿俏，可是他没问。玄机忍不住先说了起来。绿俏那丫头，昨儿晚上就走了。臣只是回了声。是吗？似乎并未放在心上。罐后有一大坑，头天夜里，玄机成黑把绿俏的尸体抱到罐后，扔到坑里，沿土埋上。几年前，为了生存的秘密，玄机谢绝了一切客人。如今，为了死亡的秘密，玄机心怀恐惧。如果谢绝来客，会不会有人追寻绿鞘的下落，盯住观内呢？于是打定主意，倘有殷切求见的，不再拒绝。初夏来了两三位客人，其中一人想纳粮，转到观后，发现挖过土的大坑底填着新土，上面迷及着亮晶晶的绿苍蝇。那人仅是有点奇怪，并未深思，随口将所见告诉同伴，同伴又讲给其兄，其兄恰在府衙里当差。几年前，曾看见臣在拂晓时分从嫌疑观出来。其兄曾经趁机要挟玄机，敲诈钱财。玄机笑了笑，不加理睬。其兄从此与玄机结怨。现在他听了弟弟的话，怀疑小毕的失踪与土坑的腥臭之间必定有些关联。便跟几个衙役一起拿着铁锄来到坑里，挖开大坑。不足一尺的土下埋着绿鞘的尸体。经兆尹文章，据衙役所报，命人逮捕于玄机。玄机没有丝毫抗辩，供认不讳。乐人陈某也给传讯。因不知情而释放，以李义为首，凡认识玄机的朝野人士，无不联起才设法求情。唯有温琪一人在方城为例，远离京师，鞭长莫及。京兆尹因案情大白，不能枉法，上奏懿宗立秋处斩。许多人为玄机受刑而哀叹，而最为伤心的，莫过于身在方城的温琪。还是行刑的两年前，温浪游到了扬州。扬州是林虎桃于大中十三年罢免宰相任刺史之地。温因陶虽知己而不为用，心中怨恨，没有立即递上帖子。一天夜里，醉卧妓院，为鱼侯所打，脸上受伤，门牙脱落。温愤怒之下告，告到官里。陶令温与鱼侯对峙，鱼侯极言温的惠行，结果判鱼侯无罪。事情传到京里，温亲自赶赴长安，致书政要为己辩冤。当时徐商与杨收并列宰相，徐商有意庇护，杨收则不从，将温贬到方城为例。致辞曰：“孔门以德行为先，文章为末。”二既德行无曲文章何以称言？屠父不羁之才，含有事实之用。温后来迁任随县，死于任上。其子宪与其弟廷浩，先通中均为官。庞勋之乱时，廷浩被杀于徐州。那已是玄机被处斩三个月后的事了。